0: Y, e interpretar algunas cosas de las estrellas. Esto no está diciendo que la astrología hoy día o el o, el, o mirar las estrellas eh, es algo que nosotros podríamos hacerlo, sino que está claramente eh, penalizado, por decirlo así, prohibido en la escritura la, el horóscopo, el yoga y todas esas cosas que son extrañas a la palabra del Señor. Entonces, ellos interpretaron las estrellas, ¿ok? Y esta gente que vivía probablemente en este, en este tiempo, en ese tiempo vivían en la zona de Irak, yo me escucho muy poco, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Entonces, la gente vivía en la zona de Irak, del de actual Irak, y había un nacimiento de un niño pequeño, así como tenemos hoy día al, al Bastián, hoy día entre nosotros. Había nacido, pero no lo encontraron hacia Jesús los magos, sino que lo encontraron varios años después, por lo menos unos tres años desde que había pasado, ¿cierto? Eh, nuestros pesebre y todos juntan a todo el mundo, pero una representación artística de todos los que participaron del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Eh, y esta visita que hacen es precisamente porque ellos, hay dos teorías, la más acertada es que los judíos de la diáspora, o sea, los judíos que estaban repartidos por todo el mundo, eh, que se quedaron fuera de, o sea, perdón, se quedaron en los lugares donde habían sido eh, exiliados, ellos comunicaron la esperanza del Mesías y la estrella que comunicaba el el libro de Deuteronomio. Pero también puede ser que muchos de ellos hayan sido amigos, los primeros, y luego generación tras generación recordaran a el más influyente judío del reino babilónico, que fue Daniel, ¿cierto? El profeta Daniel. Entonces te, no tenía ninguna posibilidad de ser ignorantes respecto a a la avenida del Mesías y Herodes era el último eh, de la dinastía judía era un rey la verdad es que era un rey medio judío que por eh, arreglos políticos quedaron se hizo reino este, esta zona y con el favor claramente de, de Julio César lo nombraron procurador, rey, etc la cosa es que él terminó siendo el rey de esa zona. Gobernó aproximadamente unos 34 años. Entonces, ¿por qué el verbo encarnado es el verdadero rey? En primer lugar, porque su reinado es legítimo. El reinado de Herodes era un reinado ilegítimo. De hecho, el sumo sacerdocio en ese momento también era ilegítimo. O sea que estaba usurpado el sumo sacerdocio que le correspondía a Juan el Bautista y estaba usurpado el reino que le correspondía al descendiente de David. Que en ese caso, lo podemos ver tanto en la, tanto en la eh, genealogía de Mateo como en la genealogía de Lucas, vemos que él es el descendiente de David. O sea, el real rey con derecho a ese trono que estaba usurpado. Entonces, cuando nació Jesús, en los, días, en los días del rey Herodes, nos indica que ese tiempo era un tiempo donde este hombre había, como dije antes, usurpado el, el reino de Jesús y estaba defendiendo sus intereses políticos. Porque en cuanto ellos vinieron y le informaron al rey, empezó a indagar sobre dónde Jesús había nacido vinieron del Oriente unos magos como ya dije desde la zona de Irak diciendo dónde está el rey de los judíos que judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarte la pregunta indica que tenían plena seguridad no viene ni pregunta ni dicen oiga no será que aquí en esta zona habrá nacido algún niño bla 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 en su entender los magos fueron donde correspondía, o sea, a la casa real, a preguntarle a Herodes dónde estaba el rey de los judíos. Y Herodes claramente ve inmediatamente su reinado amenazado. Ellos habían visto la estrella, habían escuchado la profecía y habían decididamente, con mucha fe, seguir esos pocos datos que tenían. Uno piensa y dice, oye, que debe haber sido bacán, estar en el tiempo de Abraham, cierto, que Dios aparecía y les hablaba, o Moisés. No, no, no. No era mejor en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios ciertamente estaba siendo predicada y proclamada, pero hoy día tenemos toda la palabra de Dios, completa. O sea, Dios ha hablado más hoy día de lo que había hablado en los tiempos de Abraham, e incluso en los tiempos de Jesús. Tenían una determinación a adorar. No era simple eh, curiosidad. No venían solamente a mirar a Jesús, sino lo que habían venido era específicamente a adorarle. O sea, estaban fue una muy mala jugada política porque ellos estaban buscando en la casa real a un rey que no era Herodes sino que un niño que había nacido hace algún tiempo después en la matanza de los niños nos da el dato que lo no les manda matar a todos los niños menores de tres años o sea, y dice según el tiempo que indagó de los magos entonces más o menos esa, esa es la la, la la edad que tenía Jesús entonces no solo se turbó él sino que también se turbó la ciudad con él o sea se sintieron amenazados y seguramente la noticia corrió muy rápidamente cuando vemos turbarse a, o perder el control a, a Herodes es porque precisamente él sabía que estaba en un lugar que no le correspondía era un reinado ilegítimo era otro el rey que debía estar gobernando era tan débil también la base de su posición que no permitía que nada lo amenazara. Y es muy propio de caracteres que no están pulidos o que no se han dejado pulir por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? Herodes era de ese tipo de personas que no permitía que su metro cuadrado de poder, de influencia, fuera eh, amenazado. Eso no significa que uno debe ejercer la autoridad que tiene en la casa o en el puesto de trabajo que tenga. Pero cuando esa persona ve, se ve amenazado y actúa de manera turbada o sin control, es porque realmente no ha entendido lo que es ser un creyente, porque nosotros no somos los reyes. Si queremos estar en la posición que estaba Herodes, seríamos reyes ilegítimos. Y como he repetido algunas veces, nosotros estamos dispuestos a entregar la soberanía a Dios de aquí para afuera. ¿Cierto? Ganó no Argentina, bueno, soberanía de Dios, el Señor verá. Eh, guerra en, 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 en Ucrania, invasión de Rusia, oramos, pero sabemos que está en la soberanía de Dios. Pero cuando la soberanía de Dios asalta, o cuando la soberanía de Dios invade nuestra propia soberanía, ¿qué sucede? Actuamos turbados. No nos controlamos. No queremos que el Señor usurpe el lugar que nosotros creemos que tenemos. Se apoderó el terror él sabía lo que estaba pasando, porque como dije, él era medio judío, sabía respecto a esto. Y Jerusalén conocía a su rey. ¿Recuerdan cuando en tiempos de dictadura se, hubo aquí una, un asalto, un, un, un atentado aquí en la, en, la, en, la, en la obra, que le llaman coloquialmente la cuesta creerlo? Eh, cuando hubo el atentado a, a Pinochet, Mucha gente habló y decía que algo iba a pasar después de eso. Y de hecho pasó. Represalias. Y hoy día mismo, ¿cierto? Usted mira al presidente que nos gobierna hoy día y sabe lo que está pasando. Sabe lo que está pensando, sabe cómo va a actuar. Bueno, la gente también conocía a Herodes. Y lo conocía como un hombre desequilibrado, un hombre inseguro y un hombre violento él mandó a matar a los niños. Y eso es, y es así, cómo se ve, como decía von Koffer, el, la decadencia de una cultura, lo que hace con sus niños. Nuestra cultura de la muerte, nuestra cultura abortista, es precisamente una cultura del diablo y una cultura que... Eh, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La soberanía de Dios no está allí, pero no la soberanía en los actos, sino la soberanía en cuanto al reino de Dios. Es por eso que las naciones, cuando creen en el Evangelio, el reino de Dios se extiende. Y es ahí donde debemos estar nosotros. Entonces, los gobiernos humanos son legítimos en cuanto hoy día obedecen el llamado que Dios les ha hecho para gobernar pero el reinado de Cristo siempre está por sobre el reinado de los hombres nunca debemos poner la esperanza en dioses humanos y lo podemos ver hoy día ¿cierto? el presidente se hace cargo como debe hacerlo cualquier presidente y va, y el presidente que sea va a Viña del Mar al asunto del, del, del fuego. Eso es lo que corresponde, y apoyar a las personas en términos morales y también gubernamentales, como seguramente está pasando. Pero la presencia misma de un gobernante no cambia la situación de las personas. Sin embargo, el reino de Cristo en su corazón sí cambia a las personas. Entonces nuestra esperanza no está puesta aquí, ni en ningún reino de la tierra, de ningún color, de ninguna posición, que algunos les tememos a los chinos, otros a los gringos, otros a los rusos, etcétera, Y que se puede dar una tercera guerra mundial, exactamente que puede pasar todo eso. Pero nada de eso escapa a la soberanía del Señor. Todos estos gobiernos, como pudimos ver hace algunos años en el libro de Daniel, están absolutamente sometidos a los dictámenes del rey. En segundo lugar, el reinado de Cristo es universal. Dice que convocó entonces a todos los principales sacerdotes, inmediatamente tomó acción el, el, el rey Herodes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Está haciendo referencia a las profecías del Antiguo Testamento, específicamente a la profecía de Malaquías, si no me equivoco no, no lo tengo anotado. Uh, entonces los ángeles habían anunciado al Mesías nacido. ¿Recuerdan el relato? Su reinado entonces es el cumplimiento del pacto davídico. A David Dios le prometió un reino eterno y que su retoño siempre iba a estar en eh, gobernando Israel. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Hoy día Jerusalén está gobernada por cuántos dividían tres, cierto, israelitas, palestinos, musulmanes. Tenemos un vendedor de paltas y, y, y tomate cherry cerca de la casa, que es un eh, palestino judío, eh, palestino que vivía en Jerusalén. No, el perdón era cristiano, católico de origen palestino y que con todas las balas que corrían, dijo que corrían muchas balas allá, así que se vino para Chile. Bueno, creo que en la próxima semana se devuelve a Israel, no mentira, por las balas que corren en Chile. Lo que pasa es que está gobernado por muchas personas. El monte del templo, está ahí está un, la mezquita de Omar, que es la, la mezquita, una mezquita musulmana. Entonces, ¿dónde está sentado el Cristo que dice que va a ser eterno? Cristo está gobernando porque su gobierno y su reino, el Señor dijo, ¿qué cosa? que no era de este mundo. ¿Y quién está anticipando el reino de Dios? Nosotros como iglesia. El Señor es cabeza y rey señor de la iglesia. El pacto entonces se ha garantizado cuando el Señor viene y sella ese pacto o lo termina proclamándose como el rey de la iglesia. De hecho, así lo condenaron por llamarse el rey de los judíos, entonces en la mente y en el plan de Dios, Israel era su pueblo étnico, ¿cierto? pero también estaba y eran parte del Israel escatológico o sea, de los que iban a ser formados de, toda, de todo pueblo, lengua y nación y lo vemos claramente enseñado en el Apocalipsis cuando Cristo es eh, proclamado como rey la adoración de los magos, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarlo. Volvamos entonces a los magos, hombres que no eran judíos. Todavía no existían los cristianos. ¿Y qué fue? Ellos buscaron con diligencia aquello que anunciaba. Esto también muestra el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Alguien se acuerda? En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que nunca Dios quiso tener un solo pueblo étnico, sino que siempre quiso tener un pueblo de todo, de toda lengua y de toda nación. Entonces no era un mero rey político al que venían ellos a, a, a visitar, ellos habían, como dije, escuchado la promesa y la profecía probablemente era esta, de número 24 a 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. O sea, Cristo venía para qué? Para romper cráneos. Y ciertamente los judíos, o un grupo de judíos del primer siglo, no creyeron en Jesús. ¿Por qué razón? Porque no le rompió el cráneo a absolutamente nadie. De hecho, Juan le mandó a preguntar, oye, pregúntenle si es él al que estamos el que estamos esperando. Entonces, emprendieron un viaje diligente, esforzado. ¿Cuánto le costó salir de su casa hoy día? ¿Le costó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, me, me, levanten su mano. ...y luego estoy saliendo... ...ya baje la mano... ...cuando usted sale de vacaciones... ...y usted dice... ...vamos a llevar poca ropa este año... ...¿es verdad? ...no, no es verdad... ...cierto porque llenamos el auto... ...y compramos una parrilla... ...y siempre decimos... ...oh si sí, con un carro de arrastre me la arreglo... ...lo más probable es que también llenemos el carro... ...estoy hablando por mí... ...buscaría que echar en el carro y lo llenaría... imagínense estos hombres... ...en un viaje muy largo... ...que duraba mucho tiempo setecientos y tantos kilómetros y preparando el viaje o sea, era demasiada inversión prepararse, salir lo que significaba gastar en seguridad en, en, en gente, en camellos, en agua, en comida, etcétera ¿Alguien me podrá dar agua? a propósito entonces y esto incluía a los gentiles ellos fueron y de manera diligente buscaron a Jesús. Piense usted en su propia búsqueda del Señor. Y póngame mucha atención en esto. ¿Cómo está su relación con Jesús? Nuestra relación con Jesús es una relación de tipo salvador. ¿Usted vive como si realmente Cristo fuese su salvador? ¿Usted vive como si realmente Cristo, no es que Dios lo está mirando, sino que realmente vive como si Cristo lo ha salvado? ¿O usted vive con incertezas, con culpas o con reincidencia en el pecado porque realmente no ha creído que Jesús es su salvador? ¿Por qué lo busca entonces? ¿Es de la llave? O Parece purificada, podrían venderla. Eh, entonces, ¿usted está cerca del Señor? ¿Saben qué? Si usted no está cerca de Jesús, tiene un grave problema como creyente. Y estar cerca de Cristo es estar cerca de su palabra y permanecer en oración. Dice el Señor en Ecclesiastes que el Señor nos creó perfectos y nosotros, ¿qué hemos hecho? Y nosotros hemos buscado nuestras propias complicaciones. Entonces, queridos hermanos, hoy día es tiempo, es momento de que su vida sea restaurada por Jesús. Ser cristiano no significa que usted tiene una restauración permanente que usted, en el sentido de que usted fue reconstruido de una vez y para siempre, no, usted fue salvado de una vez y para siempre. La reconstrucción que está haciendo el Señor día tras día es hacernos cada día más parecidos a Cristo. Y dígame la verdad, ¿cuánto se parece usted a Jesús? Queridos hermanos, es urgente que usted renueve su relación con el Señor. Tiene problemas en su emoción, problemas emocionales, acérquese más al Señor. No le digo que se le van a pasar. No les puedo decir eso. Pero ciertamente uno puede llevar mejor a aquello. Si usted está teniendo una crisis familiar, acérquese al Señor. No saque al Señor de la ecuación. ¿Creemos o no creemos en Jesús? Ese es el punto. ¿De qué lado estamos? Y en tercer lugar, su reinado es eterno. Dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, abriendo su, y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra mientras que en su tierra sería rechazado desde pequeño o sea desde la matanza de los niños incluso en términos logísticos Jesús no tuvo dónde nacer y él nació no los niños, en una cueva probablemente en Edionda a excremento de pastito cierto ya no les daban pellets en ese tiempo se han fijado que los caballos han cambiado les dan pellets ahora en ese tiempo comían bueno pero estaba la orina de los de los animalitos y ahí estaba jesús naciendo en un lugar que era el peor lugar imaginado para que naciera un rey ellos entraron probablemente una casa de, de piso de tierra con una pequeña ventana de, un solo, de una sola habitación y donde probablemente entraban sus animales para que los calefaccionaran en el invierno esas eran las casas de ese tiempo Dios, mientras él sería rechazado, Dios hace aparecer una estrella que se ve desde el oriente y anuncia a los sabios astrólogos y filósofos del nacimiento del rey. Juan Calvino, el reformador eh, de Ginebra, dice que ellos son las primicias de los gentiles. O sea, los primeros gentiles en creer en Jesús cuando Jesús ya había nacido. Entonces, este rey no era cualquier rey, sino que era el rey Jesús, el que tenía un reinado eterno. Dice que salvará a su pueblo, al pueblo de sus pecados. Es precisamente esa muerte y esa resurrección que lo posiciona como el rey eterno. Como algunos de nosotros, algunos de los hermanos que oraban, el Señor vino y murió por nosotros. ¿Saben que Morir por nosotros es tanto tomar nuestro lugar como también favorecernos con esa muerte. Es difícil pensar que alguien puede ser favorecido con una muerte, pero sí, precisamente la muerte de Jesús es la que nos, a nosotros nos, eh, nos favoreció. Este Rey Eterno no tendría un reino terrenal como esperaban algunos, incluso algunos hoy día, y creyentes evangélicos creen que llegaremos a una especie de edad de oro donde todos van a ser cristianos. Yo soy un poco, un poquitito más pesimista que eso. ¿Encontrará el Señor eh, fe en el mundo cuando venga? Entonces, cualquier presente regalado a Jesús, algunos dicen que es porque le da oro como rey. Incienso como Dios, mirra como el siervo que iba a sufrir. Símbolo real, la, el oro, el incienso representaba oraciones y la mirra era un eh, eh, anestésico. No sabemos si fue por eso. Tampoco sabemos si fueron tres magos. Habían tres regalos. No sabemos sus nombres. No son Melchor, Par y Baltasar. Sí, pues. O incluso en una película donde hay un cuarto mago, ¿verdad? Ah, ese era un, un mago que se perdió. Entonces, cualquier presente no puede denotar exactamente el reinado y la grandeza de Jesús. Son una expresión también de su propia cultura. Han traído lo bello para adorar al rey. Han traído los mejores presentes que tienen. Usted no trae oro, ni incienso. Ni Mi mirra. El oro podría servir, de hecho sirve hoy día, un metal precioso. Pero no es eso lo, que, lo mejor que usted le puede entregar al Señor. En algunas iglesias yo sé que piden anillos. Y la gente los da. No pide eso el Señor. Le está pidiendo que usted tome lo mejor suyo y se lo dé. Lo mejor eso quiere decir que tenemos que dedicar al Señor lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo medita en la palabra del Señor? Sin embargo, nada de lo que podamos entregar al Señor puede estar a la altura del Rey que Él es. Nosotros somos sus súbditos. Entonces, queridos, el regalo realmente importante no fueron los regalos que trajeron los magos, sino que fue el regalo que el propio Jesús hizo de sí mismo. En ese minuto Jesús no lo entendía, tenía tres años. Y Jesús tomó conciencia de quién era en la medida que cualquier niño humano toma conciencia de quién es. Y así Jesús tomó conciencia. De a poco, cuando ya finalmente a los 12 años aparentemente ya estaba listo para entender todo lo que debía hacer. Pero ¿saben qué? No siempre Jesús fue niño, sino que era la segunda persona de la Trinidad que allá en la eternidad pasada decidió que se iba a encarnar. O sea que iba a tomar un cuerpo exactamente como el cuerpo de aquellos que Dios iba a crear y que iba a estar sometido a todas las presiones, incluso tentaciones nuestras. La Biblia clara, Hebreos dice, pero sin pecado. El Señor estuvo dispuesto a dejar su gloria y humillarse para venir acá a morir por nosotros y a vivir una vida no de lujos. ¿Qué dice el Señor? No tengo... ¿Dónde...? Caerme muerto. Lo dice de otra forma, ¿cierto? No tengo dónde recostar mi cabeza. El regalo verdaderamente importante es que Jesús, en ese decreto eterno, aceptó venir a morir por ti y por mí. Y ese es el gran regalo de Navidad. Que un rey todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, mediante todo, mediante fueron creadas todas las cosas, vino y se hizo uno de nosotros. Y el cuerpo de Jesús, ¿qué pasó con él? No se perdió, no se pudrió. El cuerpo de Jesús fue glorificado, resucitado. Y cuando ascendió, ¿qué dijeron los ángeles a los que estaban allí? De la misma manera en que lo vieron ascender, él volverá. O sea Jesús hoy día tiene un cuerpo. O sea que hoy día en algún lugar del universo hay un corazón amoroso latiendo por usted. Ese es Jesús. Ese es el regalo que nos ha dado. Se dio a sí mismo. ¿Cómo respondemos ante este rey? Se supone que somos sus súbditos. Él es el legítimo rey. Su reinado es universal. O sea, no nos podemos arrancar de su autoridad. Pero además de eso, su reinado es eterno. Hoy día se hacen regalos. Y Jesús se regaló a sí mismo. Hoy día el Señor espera lo mejor de usted. Lo mejor suyo. Así que si es momento de recomprometerse con el servicio del Señor, hoy día es el momento. Si usted quiere recomprometerse con ser fieles en, las, eh, en lo que el Señor nos pide, tanto en nuestra relación con la iglesia, en la relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, hoy es momento de entregarle lo mejor al Señor. Si usted aún no ha creído en Jesucristo, es hora de creer en Jesucristo, porque ha muerto por usted. Y ese es el gran regalo que nos ha, nos ha dado. Como decía el salmista, podemos estar pasando por muchos problemas, pero el Señor es nuestra herencia. Y dice el salmista, si a ti te tengo en el cielo, ya nada más quiero en la tierra. Nuestra vida, nuestra iglesia, nuestras familias, nuestras relaciones, son una anticipación al reino de Dios. Llevamos el reino donde vamos. La pregunta es, ¿qué tan buenos eh, embajadores somos de ese reino? Tengamos un momento de oración. Si hay alguien que hay alguien que, les voy a invitar a que todos cerremos los ojos, porque uno tiene vergüenza y no quiere levantar su mano nada, eh, yo voy a estar mirándolo a usted y voy a orar especialmente por usted si usted necesita oración especial. Por alguna petición delante del Señor o porque quiere recomprometerse o por lo que usted, lo, lo que usted esté pensando allí en su lugar. Si hay algo, haga un acto de fe. Levante su mano, luego bájela. Para que oremos especialmente por esas personas yo voy a orar por usted si tiene una necesidad especial hoy día es un día tremendamente especial algunos dicen, no, es que los cristianos no deberíamos celebrar Navidad cualquier día en que recordemos la encarnación de Jesús, siempre es bueno si usted no se la puede con sus emociones el Señor sí se la puede si usted no se la puede con sus relaciones el Señor sí se la puede si usted no se la puede con sus tentaciones el Señor sí se la puede. ¿Saben por qué? Porque Él es el rey. Y Él es el que está reinando, no nosotros. Tengamos un momento de oración y pidámosle al Señor. Y arrepintámonos delante del Señor. Porque no hemos sido aquellos eh, embajadores que tenemos que ser de este reino. Señor, sabemos que tú eres el que reina por los siglos de los siglos. Padre nuestro, sabemos que tú has enviado a tu Hijo para mostrarnos el reino, para inaugurar el reino, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Señor, te damos, te pedimos perdón, porque ciertamente no hemos sido como estos gentiles que te buscaron con diligencia, con fe que invirtieron tanto, Señor, para llegar a, a Ti, tantas cosas, Señor. Yo te pido que nos perdones y que Tu Espíritu Santo actúe sobre nuestra vida para que podamos entregar lo mejor de nosotros, para que podamos también, Señor, sobrellevar, incluso superar nuestras penas, nuestras angustias, nuestras desilusiones Señor te pido Señor que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra que aplique esta palabra en nuestro corazón y aquello Señor yo te pido que aquello que fue palabra mía sácalo de la memoria de mis hermanos Señor que tu palabra Señor sea la que persevere te damos gracias en el nombre y en los méritos del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo no tengo un programa en mis manos